0: Mi nombre es Rodrigo Venegas y esto es La Cineteca. Bienvenidos a mi primer podcast de la Cineteca, eh, mi nombre es Rodrigo Venegas, este es un podcast para amantes del séptimo arte, cinéfilos, y para esos también que les gusta Rápido y Furiosos y Avengers. Pues el día de hoy vamos a hablar sobre la enigmática y perfecta casa productora A24 con mi amigo Anderson Girón. Bueno. Como había dicho, aquí está mi amigo Anderson Girón, eh, él es un aficionado del cine desde temprana edad y aquí está con nosotros nuestro invitado principal. Hola,
1: gracias por invitarme.
0: Eh, bueno, Anderson, pero no le voy a decir Anderson porque en el colegio le decíamos mamahosa, entonces el día de hoy lo vamos a llamar como mamahosa. <ríe> Eh, vamos a que qué, qué opinas sobre la casa productora de i24
1: pues es una propuesta que me, me gusta mucho ya que pues, estamos acostumbrados a las grandes productoras como no, Disney Sony, Universal, Paramount bueno Netflix con los años ha ido un poco para allá entonces eh, apuesta mucho por el cine independiente entonces, no, no dirigió tanto a las masas, pero la película más tequilla que tiene, creo que hizo 80 millones. De ah, no sí, es Hereditary,
0: más. sí, de, de Ari Aster. sí,
1: bueno, eh, 80 millones para las productoras que mencioné, pues, no es nada. invierten mínimo 100 millones y esperan en 500 millones o mucho más. Entonces, ellos apuestan por estas películas independientes y tratan de darle la oportunidad a los Nuevos directores o actores, algunos ni siquiera son actores. De hecho, el director de, de Moonlight, de la película, eh, Barry Jenkins, eh, en una entrevista, recuerdo que dijo que, que a 24 o, o a 24, no importaba la de qué trataba la película, sino cómo te hacía sentir la película. Uh -huh. Y es algo que creo que muchas productoras no hacen. Vas con, no lo sé, Sony o Paramount, de. Muestra su propuesta y probablemente te, te cierran la puerta en la cara. Sí. Los fríos no, no van tanto por esto, sino más para... Las películas más para las
0: masas y más para lugares cómodos. Sí, o sea, yo creo que A24 es como... Ha tenido bastante auge últimamente, pues... Desde el 2013 que empezó con Spring Breakers. No sé si la viste. Esa película donde... Donde sale esta... ¿Cómo se llama? La ex de The Weekend eh,
1: Ah, eh, no, no recuerdo ahora mi <ríe>
0: <padre>. <ríe> Pero esa, men. Eh, y sale también la de eh, High School Musical. Ay,
1: Vanessa. Vanessa, Vanessa
0: Hotchins, ajá. Ah, Selena Gómez, Selena Gómez. Sale Selena Gómez. Eh, Vanessa. ¿Te que
1: también salía James Franco?
0: Eh, sí, Va Vanessa Gómez, Selena Gómez, yeah. Vanessa Hutchins, pues ahí empezó todo y como te dije ha tenido un auge, pues yo siento que A24 es como esa banda underground que está tocando en el sótano y apenas tiene como 10, 8 espectadores viendo, pero últimamente ha crecido y se ha convertido como en esa banda que pues ahora tiene como miles y miles de, de espectadores.
1: Sí, eso lo que mencionaba, eh, me recuerdo que cuando empezó bueno empezó a masificarse Netflix hace unos 4 o 5 años, se pues decía que Netflix era algo así, ¿no? que era que dejaba muchas propuestas a los nuevos escritores y directores, y lo comparas con A24 y no tiene nada que ver. Entonces, Netflix tira por el lado de, de lo más cómodo, como lo hacen los demás, aunque uh -huh. no llega tanto a ese nivel. Sí. Entonces, eso es okay, que es la parte que me gusta de A24, que te trae nuevas propuestas, eh, por ejemplo, Jonah Hill, que todavía lo conoce sí, como el películas Mid de Super Bowl, uh -huh.
0: con su sí. película Midnight. Pues,
1: también eh, hizo su debut como director con A24, con la película The Midnighties, uh -huh. que es una película que se basa en los 90. Él dice que está basado en parte de cómo fue su infancia y cómo creció, uh -huh. que de hecho es muy buena, me parece, porque los actores, que de hecho no todos eran actores, es decir, él buscó jóvenes o niños de la edad de, del barrio de Los Ángeles, para participar en la película, es decir, no tenían mucha experiencia actoral Sí, eso y estaba era lo que escuchando. que trataba de mostrar, uh -huh. lo más natural
0: posible. Eso estaba escuchando, que no, no, ni siquiera eran actores, lo sacó de la nada, o sea, de la manga, y pues, hicieron un super papelazo en Midnighties. Pero pues...
1: Sí, es lo que trataba de mostrar, creo yo, lo más natural y no tan... ...falso o
0: posible. Sí. Y eso es lo que me gusta de, de A24... ...que tiene su propio sello, o sea... ...no le importa... ...ser diferente a los demás, o sea... ...la moral... ...y la ética, creo que... ...no va de la mano con ellos... ...y eso es lo que me encanta, porque... ...no sé, para mí A24 es como si... Eh, ...este productor... Eh, ...este director... Eh, ...Darren Aronofsky... Y... ¿Cómo se llama el del resplandor? Eh, ah, Darren Aronofsky y Stanley Kubrick, no sé, hubieran tenido un hijo Y de ese hijo tan hermoso hubiera salido 8-24, así lo veo yo ah, sí, sí. sí, creo que como lo de, me parece que 24 eh, tira
1: mucho por lo que quieran hacer los directores Es decir, no, no va tanto porque, bueno, que está de moda o qué es lo tan políticamente correcto, ¿no? que es lo que últimamente se ve mucho en el cine, o de que en bueno, este cierto tema puede ofender a, a cierta gente. No, ellos te dan pues, carta de libro a los directores, tal como cuál es la idea, y casi prácticamente no meten mano en ningún el proyecto, más sí. que poner el presupuesto y la distribución.
0: Y pues de todo eso sale obras de arte como eh, Hereditary, que me encanta Hereditary, eh, soy fan de Ari Aster, eh, Midsommar,
1: Midsommar.
0: Eh, eh, The, Witch, The eh, Witch, me
1: parece una de las mejores películas de terror, sí, el, algo por el terror psicológico. Sí, que, terror actual. También. Llenaría, sí.
0: Yo, yo, yo soy fan, si pudiera, o sea, soy fan de A24. Si hubiera una religión y vos me dijeras, te querés unir a mi religión y me envías una foto de A24, te digo, me interesa y me uno.
1: Sí, es que realmente es, son las películas que, bueno, si de repente como veas el cine te sientes muy cómodo y siempre traen nuevas propuestas, es decir, no, no te lo vas a esperar nunca debido a tantas ideas de los directores y que no hay pues intervención de ellos, pues te puedes esperar cualquier cosa. Es decir, no, no hay dos películas dentro de A24 que sean así similares. Decir, prácticamente todas son ideas individuales y completamente diferentes de cada uno.
0: No, y eso es lo que me encanta, pues el, el, el sello de A24 es arte y... arte único. Así lo veo yo. No hay, no hay nada igual a A24 y los filmes que tiene. Y pues, desde 2013 a, con Spring Breakers que estamos hablando hasta 2019, creo yo, 2020, con uncle james de, de Adam Sander. No, no sé si la viste, de los hermanos Sardi. Sí, sí la vi. O sea, que papelazo el que el que hizo Adam Sandler o sea apuera. Sí
1: a pesar de que pues, Adam Sandler pues, viene haciendo lo que viene haciendo
0: no no tiene ese típico de, típico papel entre comillas. ajá ese típico el, papel de típico humor. ajá de pendejo o, o comedia americana
1: sí, de, de pendejos de insultos y Está caso siempre el papel de tener siempre la mejor chica o tener dinero. Sí, pero... Y cuando de una... Adam Sandler no estaba tan mal, pero últimamente sí.
0: Sí, decayó desde que... Yo, yo creo que hay un Adam Sandler antes de Jackie Gill y después de Jackie Gill.
1: Sí, creo que estoy de acuerdo. Por ejemplo, bueno, como Click, es una película que como me gusta mucho de Adam Sandler, que antes de Adam Sandler tiraba un poco más para un poco dejar mensajes o reflexiones. No eran tan profundas, pero te dejaban pensando algo a tirar después de Jackie con un, un, un humor que a veces está cansino y hasta aburrido de ver o está molesto es decir ah, bueno sí me reí con la película pero no la quiero ver otra vez
0: pues sí desde o sea ahí Al Pacino para mí decayó pero cuando vi The Irishman pues volvió a ser un dios para mí no sé pero igual Adam Sanders sí a pesar de todo ha tenido buenas películas me me encanta la de Billy Madison creo que es mi favorita pero dejando un tema a un lado eso, ¿qué, qué, qué papelazo el que hizo en Uncle James, uh, o sea, toda la película te mantiene así alterado y pensás que nunca le va a pasar algo bueno a Dan Sandler, eh, pero qué, o sea, al final no sé si ya la vieron, pero no quiero espolear nada, eh, se les recomiendo que la miren, pero es una eh, joyita. ¿verdad?
1: Sí, de hecho, eh, sí, como lo dices, es una película que te mantiene. No es algo que te esperas. Eso es algo que también pasó mucho en las películas de iTunes, porque te puedes estar imaginando la película, bueno, probablemente irá en esta dirección, o estoy seguro que pasará algo y de repente no, y aparece un plot twist, o no necesariamente plot twist, pero cambia totalmente a dónde iba dirigida la película, y te sorprende y te quedas, bueno, la verdad que no me lo esperaba. Y con bueno, ya James es un buen ejemplo, porque estás todo el día, eh, estás toda la película pendiente, esperando que pase algo y digas, bueno, esta vez tiene que pasar, y al final no sigue pasando. Entonces creo que es un buen sello de Hitony Forest de siempre tratar de que te vayas imaginando la película y que no te despegue de él, que te, hasta el último minuto de la película y te sorprendan hasta el final.
0: Sí, eso me, me encanta, O sea, y también que hay películas que son esas de que, que tenés que googlear el, el final, porque no sabes ni qué está pasando en la película. o sea A mí me encanta esa. ese tipo de películas. porque para empezar, yo soy amante del thriller, del thriller psicológico y pues del terror actual, ¿verdad? Pero hay 24, o sea, hay unas películas que te dejan, o sea, pensando por días, y eso es lo que me encanta de, de esta productora de, del cine que hace. Creo que ayer estaba viendo. estaba viendo High Life. Eh, que es de A24, de, de una misión que mandan a los prisioneros eh, al espacio en naves, decir, diciéndoles que van a trabajar para la ciencia, pero que eso es mentira, o sea, los envían porque ya no, ya no quieren más cárceles en la Tierra, y los dejan a la, a la deriva en el espacio, o sea, pero pasan cosas que ni siquiera te imaginas, y el final es como... Qué está pasando, ¿verdad? pero eso es lo que me encanta de A24 y todo, todas las producciones que hace. Que, como he dicho, y voy a recalcar ese sello, me encanta, me encanta ese sello que tiene.
1: Sí, eh, la verdad es que estoy de acuerdo. Sí, creo que ponen, es que reconoce la película eh, sin ver el logo de A24 al inicio, ¿verdad? Te ponen un fragmento de tantos minutos de la película y dices: ah, Si has visto alguna película de A24 antes, dice, Esto es de A24. Pero seguro, es que no hay alguna otra productora que haga nada similar a, eh, pues a día de hoy. Esos son los únicos que siguen a su a su corriente. Y pues siguen haciendo su corriente desde el 2003 hasta
0: hoy. Y espero que sigan así. Sí, no, no, me encanta. Pero uno dice, o sea, sí, cine independiente. No es muy reconocido, pero no. O sea, eh, ha tenido varios galardones, varios premios. Ha sido nominada... En varias categorías, de, su primer premio creo que de la productora fue con Brie Larson, eh, con sí, su gran actuación a ah, Mejor Actriz, en la película The Room, no sé si la The viste. Room. Sí, sí, cuando
1: está encerrada en este cuarto y bueno, uno con el tiempo tiene un hijo.
0: Ajá, que y la que secuestran pues... y tiene un hijo y está encerrado, o sea la mayoría de la película de
1: aquí, sí, eh, está todo, grabada todo en un cuarto se imagina todo afuera
0: sí, o sea, me encantó esa película y pues ahí fue su primer premio eh, creo que el segundo fue con Ex máquina o máquina
1: que ganó sí, mejores, efectos visuales, eh, ajá, ¿no? mejores
0: efectos visuales con Oscar Isaac el, supuestamente guatemalteco, pero no, o sea creció allá entonces, no no, no lo considero guatemalteco ya tampoco <risa> Pero, y pues, y como primera mejor película, como primer Oscar a mejor película, ganó como Moonlight. De... La verdad, la verdad, siendo sinceros, a mí no me gustó en nada Moonlight.
1: A mí, eso iba a decir a mí, tampoco, no, es, no la considero mala, pero. No, no es mala. No sé, por mis gustos, no tampoco fue que me impactara decir wow, o sea, tenía que ganar el Oscar. Creo que está bien merecido, pero no no dejó tanto
0: en mí. La sí, es buena, pero no, no creo que se merezca el Oscar. O sea, ha merecido el Oscar a Mejor Película. Pero, pues, es un gran reconocimiento para la productora.
1: Sí, es decir, una productora tan pequeña, eh, pues, compitiendo con los gigantes de la industria con sus eh, propuestas de millones de dólares y recaudaciones de millones y cientos de millones de dólares, con algo eh, tan modesto, si se quiere decir, con pequeño presupuesto y, pues, ideas claras y con eso pues, salen adelante.
0: Sí, y pues como estaba diciendo también, ah, cine independiente ha de ser eh, directores que, piteros, que se lo sacan de la nada ahí, pero no empezaron con Sofía Coppola, no sé si la conoces, la, la sí. hija de Francis Ford Coppola, del Padrino, Apocalypse Now, y varias obras maestras del séptimo arte.
1: Sí, sí, la conozco.
0: También eh, tienen películas de Denis Vianov del de Enemy. Y por supuesto ahorita que está haciendo Dune eh, ah, Pues se, sí. se mira una por gran cierto, película Se ve muy, sí, <risa> muy bueno actores, sí. el casting que tienen Se ve muy
1: bueno sí,
0: muy, muy bueno el cast A, a ver qué, qué nos depara de Dune Después de lo que vimos de David Lynch <risa> <risa> Y pues también tienen Robert Eggers Que también amo a Robert Eggers eh, Con sus películas de Witch Y ahorita la nueva y... The Lighthouse, no sé si la viste
1: Sí, de hecho, eh, creo que te comentaba el otro día que es la, es la más reciente que vi de A24, eh, bueno, no fue sea para reciente, sino que por, eh, en este tiempo para acá fue la que más había sido unas un par de semanas, unas dos semanas o tres semanas la vi, no la había visto, había escuchado que sí, era muy buena y todo y pff, me parece una gran película de hecho, empecé a ver esta película porque no, no tiene nada que ver un tema totalmente aparte, pero con recientemente de que Robert Pattinson va a ser el nuevo Batman. Así. Y había escuchado que últimamente, de, después de crepúsculo y todo eso, era que sí, las películas que había hecho, que había mejorado bastante su carrera y que se había redimido. Entonces, me dio por curiosidad, entonces, últimamente sí, estaba viendo su filmografía y casualmente vi que tenía una película con A24, el de Faro, sí. eh, y me pareció estupendo con William Dafoe, que por cierto, respeto mucho, me parece un gran actor sí. William Dafoe, Dios. y me parece una gran película.
0: Sí, hablando de, de Robert Pattinson, o sea, dejando un tema aparte, la de Twilight y todo. Para serte sincero, yo... <risas> es como un gusto culposo, yo, yo las vi todas, no sé si vos las viste.
1: Recuerda que vi las dos primeras, después de eso sí, ¿no? no ver a ver las otras.
0: Pues yo sinceramente sí, si las vi todas, pues como te digo es un gusto culposo. Pero hay un Robert Pattinson antes de Twilight y después de Twilight. Y creo que A24 lo, lo acogió, le dio un hogar y pues sacaron el mejor actorazo que, que pudieron hacer de él. Eh, con la película Good Time, no sé si la has visto, Good Times. De, los de hecho
1: la tengo, la tengo pendiente.
0: De los hermanos Abdi, también que hicieron Uncle James. No sé si la eh, no, entonces no has visto Good Times.
1: Good times, you know. Pues ahí Robert
0: Pattinson, un actorazo. Pues yo, yo, yo sí confío en Robert Pattinson. Eh, últimamente sí me ha gustado los papeles que ha tenido. Ah, incluso ayer que vi High Life, pues ahí sale también Pattinson. Sí, ahí sale
1: High Life,
0: es cierto. Y pues no digamos en The Lighthouse, <ríe> que papelazo por Dios, me no sé, va a sonar homosexual, pero me enamoré. <ríe>
1: No, es que realmente la, la actuación... Eh, de hecho hay otra película que recomiendo mucho que es, se llama Cosmopolis de Robert
0: Pattinson. Ah, sí, creo que es de David Cronenberg.
1: Sí, David Cronenberg. Creo que Es una muy buena película. Creo que fue la... Desde que empecé a seguirlo con todo esto que mencioné de Batman, creo que fue la primera película que empecé a ver así de él. Y pues me sorprendió realmente que... Creo que tiene mucha capacidad. Yo, yo era de los que lo juzgaba mal. <risa> yo yo también. Lo
0: juzgaba muy mal. Pero me sorprendió. O sea, como Después dicen, me no no hay que juzgar un libro por su portada, pero qué actorazo, la verdad, lo amo, me fascina.
1: Sí, la verdad, bueno, me fascina.
0: Y puedes saber qué nos depara Batman, por lo que, lo que estaba escuchando, creo que se atrasó por todo este tema que estamos viviendo, pero creo que sale en octubre. El 21 de octubre, si no estoy mal, del 2021.
1: Sí, el 2021. Sí, eh, creo que eh, todavía siguen en filmaciones, entonces ah, ya, sí. se unos meses. Y, yo estaba, y escuchando que, pasar más
0: ajá, estaba escuchando que querían sacarla en octubre también, porque el Joker también salió en octubre. Y como una superstición, ¿verdad? Que supuestamente si la sacaban en esa fecha iba a tener el mismo impacto que tuvo el Joker. Pero pues, a ver qué nos depara Pattinson y el nuevo Batman.
1: Sí, de hecho, Matt Reeves no me parece mal director para el película ahí. No, no. Que... Matt
0: Reeves, bueno, directorazo. Creo
1: que tiene una, una buena visión del personaje antes de, pues, de lo que hemos visto con el Caballero de la Noche y pues todo lo anterior, creo que lo lleva en una buena dirección, algo, algo diferente del personaje.
0: Pero, sí, eh, no te digo que, que no, pero, o sea, para mí el mejor Batman es el de Nolan. No sé vos. Ah.
1: Sí, de, objetivamente tengo que decir que sí, aunque mi favorito sigue siendo, eh, eh, pero no se me olvida el nombre de...
0: Michael Keaton. Ah,
1: Michael Keaton, de Michael Keaton, parece es mi, eh, mi Batman favorito, este ya es un sí. poco más personal, pero objetivamente sí creo que el de Christopher Nolan me parece el mejor Batman
0: hasta la fecha. Sí, bueno, ya hablando de Pattinson, Batman y todo, pues volvemos, como te dije, a los directores que, que ha tenido un 24 en su casa... Eh, Ari Aster, con Hereditary, que ha sido la, la película más taquillera, que ha recaudado más dinero, como habías dicho, eh, en la casa productora, y con su última película, Midsommar, que la verdad me encantó, me fascinó, eh, si pudiera, o si existiera eso en sí, yo iría, no sé vos, sí, me, 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 me enamoré de Midsommar. <risa> Sí, realmente. Yo creo que es, de, después de Hereditary, creo que es la segunda película más taquillera, pero no, no estoy seguro de eso. No sabía eso
1: yo creo, creo que lo que más ayuda de y Ford creo que es el, es el pasar del boca en boca. Es decir, como se, hemos dicho, ¿verdad? No es una productora grande sí. y que ha ido creciendo con el tiempo. Y Correcto. eso le sirvió más que todo del de boca en boca, ¿no? Es decir, por ejemplo, a Hereditary le ayudó, es decir, por eso que se hizo nada más taquillera de, del estudio. Porque mucha gente la estaba viendo y la estaba recomendando, entonces... Pues en todo el tema de redes sociales y demás, entonces sí. pues, era... Tienes que ver esta película, te recomiendo esta película. Y así es como iba pasando, y creo que eso es lo que ha ayudado a crecer ahí Tony ni fuera. El, el boca en boca, y ahí pasando, y pues tenerlo donde está ahora. No en un, no, en un lugar de, de los grandes, porque todavía le queda bastante. Sí, pero ya en un lugar no tan desconocido como hace unos siete años.
0: Sí, desde el 2013 que empezó, pero ahora ya como te he dicho, ha tenido un auge, y sí, como decís, del boca en boca, porque yo, o sea, a mí, mis amigos, y vos te has dado cuenta, <ríe> me reconocen por el del cine raro y que no se entiende, ¿verdad? Sí. <ríe> Pero siempre les recomiendo películas de A24 y me dicen, ay, no, que ha de ser de tus películas raras, y yo les digo, no, hombre, mírala, y de ahí me escriben a, a los días y me, vos, que, ...qué película me acabas de recomendar, qué joyita, o sea, recomendame más, o sea, es eso lo que decís, ¿verdad? De boca en boca, o sea, se ha ido a reconocer más esta productora, o sea, la gente en sí no, no reconoce muy, bueno, la que yo conozco. No conoce muchas películas de 24, así cerca de mi círculo social, pero, sí, no. <ríe> pero a mí me encanta recomendar esta casa productora porque, pues, como he dicho últimamente... Eh, tiene su propio sello Y cuando recomiendo a la gente me pide más Aunque me reconozcan como el del cine raro Y que no se entiende Pero Terminan pidiéndome más y les encanta
1: Sí, eso me ha pasado Yo en mi círculo Pues cercano a la redundancia No, tampoco no tengo tantos conocidos que le gustan Sí, unos que le gusta un poco más el cine Un poco diferente, pero no tan independiente Como de twenty Y también recomiendo varias películas Y, me, y... Lo que, lo que decías, es como... Ah, no puede ser. Estuve hasta el final con el pendiente de la película. Ah, me, me dijeron que de más de hecho, uno, creo que un amigo, uno de mis mejores amigos que se llama Pablo, uh -huh. eh, le recomendé, de hecho, Midsommar, uh -huh. y le gustó. Por ejemplo, Pablo, no, mi eh, este mi amigo, nunca he de, de ver de esas tantas películas, más por otros lados uh -huh. pero le recomendé, me dijo que quería ver algo de lo que yo veía. Le recomendé y le, le gustó mucho, de hecho, eh, hace poco me comentó que también estaba viendo Hereditary, sí. y que... Eh, seguía buscando en internet un poco más para
0: entender el final, que es, es un poco enredado. Sí, yo yo me encanta ese tipo de películas, como lo he hecho que, que, que no entiendes nada, pero, o sea, no sé, a mí no me gusta buscar en, en Google o en YouTube, o sea, necesito verlas unas cuatro o cinco veces para entender, y ya, si a la quinta no entiendo, pues, acudo a YouTube o Google, pero eh, eso es lo que me gusta, o sea, entender por mi propia cuenta, ¿verdad? No sé vos.
1: Sí, me, eh, me pasó con Parásit <ríe> hace poco, como que la vi, sí, creo, la vi dos, 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 veces, dos veces completa y la última creo que ya llegué a la mitad para entender un poco mejor y ya solo busqué unos detalles en Google que, pero, eh, parece una gran película que al final no, en la primera vez que la vi me, me dejó sorprendido pero no lo logré entender y a la segunda vez que lo vi sí me quedó ya casi todo más claro ya como te digo, solo busqué algunas cosas en Google que no me quedaron muy claro, sí. pero sí a mí también me gusta ver las películas unas dos o tres veces más
0: para poder entender. Sí, y eso es lo que tiene Tony 24 que me encanta, que hay que verlas unas tres, cuatro, cinco veces para entender. Pero bueno, hablando de, de, de películas raras, también tuvieron en su, productor, en su producción a Jorgo Lantimos, no sé si lo conoces.
1: Eh, la verdad, poco. Sí, eh, he escuchado un poco el trabajo, pero no, no lo sigo tanto. La
0: verdad, a mí me fascinó esta película que hizo con A24. No sé si la has visto, la de The Kidding of a Sacred Deer. Que el, no, de
1: hecho esta sí, no.
0: El personaje principal es un neurocirujano. No, 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 me equivoco. Es un cardiólogo, perdón. La onda es que hace años él estaba borracho. Y hizo una apuración. Y pues obvio, salió mal, ¿verdad? ...y mató al paciente, pero este paciente tenía un hijo. Eh, y pues el doctor eh, habla con él por el cargo de conciencia, le da cosas y todo. Pero como dice le dice el niño, que por ley de la vida, él mató a su papá, alguien de su familia tiene que morir. Entonces pasan sucesos extraños, eh, sus hijos dejan de caminar, les empiezan a sangrar los ojos. Entonces él tiene que decir a, a quién matar de su familia para que esta deuda se salde, me, me fascinó esta película y pues tiene también el sello de Giorgos Lántimos, que son rarísimas sus películas, también hizo The Lobster, no sé si la has visto,
1: este, The Lobster sí, sí lo he visto, también qué peliculó, o sea, sí, también
0: claro. hay que verla unas 4 o 5 veces, pero la verdad,
1: sí. eso... fuera de spoilers, creo que esta sí tiene
0: que ir a ver la The Lobster, no vale sí. no mencionar nada, bueno, sí. hay que ver todas las de A24, <ríe> no solo The <de> Lobster, <ríe>
1: específico,
0: sí, pero, de verdad, es una película que sí si usted tiene que ver, sí o sí. Sí, también han tenido a Noah Bambuch, no sé si lo conoces, el director sí. de la que ahorita sacó Netflix, eh, A Marriage Story. Sí,
1: The Marriage Story.
0: También sacó Frances Ha. Pues no sé, no sé si sabías que en Frances Ha la dirigió Noah Bambuch, pero la, la actriz es Guetta Gerwig, qué es su esposa Y Greta Gerwig También dirigió en 184 eh, Lady Bird Y últimamente dirigió eh, Mujercitas No sé si sabías No, de hecho
1: es eso Si no, no... Sí, claro, son, es que
0: son dos cineastas Dos, eh, sí, dos cineastas Casados o sea Ese es mi sueño <ríe> Algún día <ríe> Por dos, algún día <ríe> Y pues más directores, el mismísimo Gaspar Noé, que yo digo que es un enfermo, pero me encanta. Eh, desde Irreversible hasta la nueva que sacó de Climax, no sé si la viste, que sacó Netflix, también el Day 24. Eh, sí, 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 la viste también. Ah, o
1: sea, me gustó también. Mucho. Todo, todo ese
0: plano, secuencia, los colores, el
1: la banda sí, sonora. Es como bien llamativa la película.
0: Sí, pues si no la han visto se la recomiendo, y si no han visto el cine de Gaspar Noé, pues mírenlo, es un maldito enfermo, pero lo amo, <ríe> me encanta su cine. Y pues, ¿te parece si vamos a una pausa? Sí, me parece. Bueno, y aquí estamos nuevamente con mi amigo Mama Osa. Eh, seguimos hablando de la perfecta casa productora A24. después pues ya, ya hablamos de los premios, de los directores. Eh, ¿Te parece si hablamos de los actores que ha tenido A24? Sí, no sé. ya, ya Ya hablamos de Pattinson, que lo amo. De Adam Sandler, que tuvo un papel súper serio. Pero creo que no, 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 no ha sido su único papel serio No sé si has visto Punch, Strong, Love De Paul Thomas Anderson De Paul
1: Thomas, sí, lo he visto
0: Que sale Adam Sandler también Ahí tiene un super papelazo también
1: Sí, la, es, es lo que decíamos de Adam Sandler Que realmente Adam Sandler es ahí de marcha Que tiene, todavía tiene manera de ser buen actor Es, decir, es sí, buen actor Cuando quiere
0: lo hace, se lo propone Y quiere, sale pero... algo bueno Pero sí En... Punch Drunk Love de Paul Thomas Anderson me, me encantó y es un papel serio también
1: Sí, o, o también como repito de, de William Dafoe que también sale en esta película que me gusta mucho que se llama The Florida Project Ah, de sí, The
0: Florida Project, me encanta también Dafoe es, sí, es, es un es un, un gran actor un god Dafoe
1: es de, de Spider-Man, de verde hasta hasta la fecha me, siempre he seguido a William de Me parece raro. De que... hecho, hasta en un videojuego que es. Bueno, no sé si. Bueno, esto es otro tema, pero. Que se llama Heavy Rain. Mm, no, pero. No. Perdón, se llama Billion to Souls. Que salió en PlayStation 3.
0: Ah, ah Billion to Souls, sí, sí, sí lo jugué. Sí, me acuerdo. Que son
1: aventuras gráficas. que sí. el, el director de, de este estudio, pues, básicamente son películas hechas videojuegos. Sí. Y también sale a Page. ¿sí? En Vos escoges tu propio,
0: tu propio destino, ¿verdad? Sí, Mediante acciones, idea,
1: sí, sí, correcto. Y Willem de Four aquí también hace un gran papel, a pesar de que es para un videojuego, pero es básicamente una película animada. Y, y te parece de de es un gran actor que no sé por qué no se habla tanto de él, creo que merece más sí, reconocimiento. Es, eso te iba a dar, no,
0: no, gran... no tiene muchos premios. Y creo que en el, hace dos años en la academia, o sea, los Oscars. Creo que fue nominado mejor um, mejor actor en la película de Van Gogh, pero no no ah,
1: ¿sí? no no ha sido reconocido no, mucho. No fue
0: Van Gogh, ¿no? sí. sí sí fue Van Gogh, Portal, creo que puertas de Van Gogh, si sí, no estoy mal. Pero como te estaba diciendo no 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 ha sido reconocido mucho a pesar de que es un gran actorazo. Ahí como decís en The Florida Project en The Lighthouse no sé si has visto también Anticristo de Lars von Trier que sí, pues Lars von Trier también está cumpliendo años hoy bueno pues si están viendo el podcast eh, si sí, <ríe> no, están escuchando de el podcast hoy 30 de, de abril eh, es su cumpleaños eh, pero sí es un gran actorazo William Dafoe. no sé por qué no ha tenido reconocimiento
1: también me gusta mucho de él que creo que es en el era hace como dos años creo yo, que se llama en inglés cuando se llama uh, Eternity's Gate creo que es la puerta o el portón de la eternidad creo que en español si no lo reconozco bien, ya, me parece también una buena película, que la recomiendo y, vaya, esa es, es la bien, que te digo,
0: la que, fue, la que fue nominado
1: es que eh, en español ¿cómo se llama ¿La, en las puertas de, de Van Gogh?
0: sí, puertas de la eternidad, pero es sobre Van Gogh
1: sí, era. Claro, es que realmente la vi hace como dos años No recuerda sí, o sea, sí, mi error Pero en paso ahora que la recuerdo bien Me parece una gran película Y la actuación es, es bien emotiva Realmente si sientes que William Defoe siente el papel Y lo vive en la película Y es lo que, lo que me gusta cómo transmiten todas las películas que hace de que, sí. Si sientes que William Defoe es como que Es fuera la vida de él es decir, que lo, lo representa tan bien que hasta te lo crees la actuación
0: Sí, también en, en el Gran Hotel Budapest De Wes Anderson
1: Wes Anderson, también, también
0: que gran director. Sí, Wes Anderson. Wes Anderson, Diosito Anderson para mí. Con su, su perfecta simetría, su, su paleta de colores, es como cine hipster, pero me encanta.
1: Sí, es algo, es un poco extravagante con los colores que usa y todas las tomas, de, pero sí, de grandes películas de Wes Anderson.
0: Incluso a mí me encanta el stop motion desde que yo vi Pollitos en Fuga. O sea, y Wallace y Gromit Igual y así, todas ¿no? esas. Pero al ver, no sé si viste. Fantastic Mr. Fox de Wes Anderson. No,
1: esta me parece que sí no. Pues
0: deberías de verla. Es stop motion. Desde ahí para mí Poitos en fuga. Y Wallace y Gromit quedó muy abajo. Porque, como te digo, me encanta la stop motion. Y juntas stop motion y Wes Anderson. Te da a perfección
1: A <risa> <risa> oh, otra película que me gusta mucho De Will Anderson no sé si has visto que Se llama The Moonrise, The Raid Kingdom, Kingdom. Kingdom,
0: sí, me, me encanta también
1: que, eh, sí, sí, que me parece Esa película que, creo que está basada en los años 60 creo, Ajá, de, de un campamento me parece, Normalmente no mucho Me gustan este tipo de películas románticas No, no es algo que me guste mucho
0: Pero no es el típico cine creo, romántico De dos personas adultas Sino me gusta porque es de dos niños
1: Sí, el enfoque que le da a Wes Anderson en la película es lo que me gusta, que ¿eh? no es lo, lo típico, ¿no? De hecho hay otras películas de, de niños, ¿verdad? Que así, así como medio románticas, pero Wes Anderson, en esta película sí. Wes, Wes Anderson lado, es Wes Anderson. Distingue. Sí, realmente qué gran directa, Wes
0: Anderson. Pero volviendo al tema de los actores, bueno, grandes actorazos que ha tenido hoy 24, también hablamos de Scarlett Johansson en Under the Skin. Sinceramente, Under the Skin no, no me llamó la atención para nada. Dije, bueno, solo la voy a ver por Scarlett Johansson. Y al final terminé queriéndola ver unas cuatro o cinco veces más. No por Scarlett Johansson, sino que no entendí ni madres de la película. Y eso es lo que me encantó. Es esa película sí. que no sabes qué es. No esperas nada de ella. Pero al final te da todo. Sí, eso creo que es lo que mencionábamos antes. De que pasa mucho con mejor que no
1: esperas ni madre, de las películas al inicio, es decir, de hecho hay una película que también se llama A Ghost Story, no sé si la has visto. Ah,
0: sí, sí, buenísima.
1: Sí, de, de hecho, si lo pones una película a alguien que no, no está mucho en esto del cine independiente y así, no. le parecerá... Se va a aburrir. Estúpido, ¿no? O ridículo. Sí. Es decir, prácticamente es alguien con una sauna, un pequeño spoiler, entonces, es algo que puede parecer ridículo, pero, pero se lleva la película. Pero es... me
0: encanta porque le dan un trasfondo diferente a la muerte, o sea, hacen ver como a la muerte un algo no doloroso, sino mm -hmm. es como un viaje y lo hacen ver de otra forma. Me encanta todo el trasfondo que le dan a esta película sobre la muerte, ¿verdad? No la típica película de fantasma ni nada, sino me encanta, deberían de verla, como dice Mama Osa, ¿Sí? peliculón.
1: Que el de actores eh, la protagonista Es eh, una de las de Rooney Mars. ¿Rony la Mars? ajá. Me parece un gran papel el que hace. Me recuerdo que hay una escena donde ella está... No, creo que está comiendo un pastel o algo así. Uh -huh. Que es como cinco o seis minutos enfocado al actor. Solo haciendo eso. Pero realmente sientes. Sí, es se... como el actor está viviendo eso realmente. comiéndose. Sentís este, este todo pastel, lo, que, se...
0: lo que ella siente. Sí, película. Y ahí. realmente
1: sientes esa actuación. como De hecho, para mí creo que es real. Es decir... Es una, ya creo que no es actuación realmente es real es tan, también que lo hace el actor, la, perdón, la actriz
0: en este caso y me parece que cambió esa actuación de Runi Maras. Sí. Y a mí ella me encantó en la chica del Tatuaje del Dragón, creo que así es. De... La
1: chica del dragón
0: de tatuado. Ah, la chica del dragón de tatuado, perdón. Eh, también qué papelón el que tuvo, y reconocible en esa película.
1: Sí, de hecho yo no sabía que tampoco que ella era hasta que dice pero, pero se parece que es Juni malas. pero realmente sí reconoció pero qué gran papel hizo en esta película
0: y aparte el papel es una gran película pues porque está dirigida por el mismísimo David Fincher que Finch. David Fincher que hizo el club de la pelea que esa película la amo le, película le, favorita le, le rindo un culto al club de la pelea <ríe> entonces aparte de que es un gran actorazo gran actor actriz eh, Rooney no dejemos aparte a David Fincher pero bueno también tenemos a en A24, Andrew Garfield no sé si has visto Under the Silver Lake sí, eso eh, Under the Silver Lake, eh, me gustó
1: mucho la película eh, ¿cómo, cómo se va desarrollando y cómo trata de buscar no a, a la protagonista, me parece muy buena película es que una esa película
0: que, la que no sabes ni qué madre se está pasando pero quieres seguir, seguir viendo. Quieres seguir viendo a
1: dónde va a llegar o Ajá. a dónde va a llegar. Y al final, al fin? la
0: película no tiene nada en contexto. Y eso <ríe> lo que me encanta. Porque estaba leyendo últimamente. O sea, la verdad, vi tres o cuatro veces la película. Y aún hasta el día de hoy sigo sin entender. Entonces, pues, tuve que acudir a Google. Y pues estaba leyendo que el director dice que en sí la película no significa nada. Como la vida. Y eso es el, el significado de la película, que no tiene sentido. Y yo matándome viéndola cuatro o cinco veces, y en sí la película no tiene sentido. <ríe> no sé si vos le hayas un sentido alguno.
1: No, de hecho, tampoco. Eh, no la vi eh, tantas veces que yo solo la vi dos veces igual. Y también me quedé así pensando, oh, <ríe> entonces, ¿qué? La pregunta que se hace ¿qué? Y al final, ¿qué, ¿qué fue todo esto? ¿O qué me querían decir? Pero si te... eh, Al final sí, uno, eh, lo que mencionaste, lo vi también, de que, lo decía el director, de que no significaba nada. Y tan simple como eso, ¿no? Entonces, como otra vez, eh, Hayton y Ford haciendo y sus directores y propuestas así, tan simple como eso, ¿no? La vida no significa nada, y pues te lo plasmamos aquí en la película tal cual.
0: Sí, también me encanta porque tiene guiños a la publicidad oculta, a la cultura pop y todo, o sea a pesar de no que, que no tenga ningún sentido alguno la película, pues está bien hecha y no hablemos de la actuación de Andrew Garfield, la verdad a mí no me gustó su Spider-Man pero después de ver esto, le tengo algo de respeto eh,
1: con Spider-Man bueno, esto es de algo muy personal, yo soy un gran fan de Spider-Man no, yo también, pero, de los, películas, pero eh, de los cómics, de hecho el cine de Marvel a mí esto con Rodrigo, pues pero a mí acuerdo. A mí, el cine de Marvel me gusta mucho De <risa> bueno, para todo el mundo Pero me gusta el cine de Marvel Porque más que todo yo sí leo cómics También que sí me ha gustado leer cómics Sí, sí Entonces, Me gusta ver que algo se plasme en cine, ¿no? En la gran pantalla que eh, Las películas no son pues tan menos como que las quieren vender y eh, Hay muchas cosas sobrevaloradas en Marvel Y muchas cosas pésimas también Es que no pero... es que odie
0: el cine de Marvel Sino la gente que le gusta este cine, me hace odiarlo, o sea, <ríe> hace unos días, no. eh, estaba viendo en mis recuerdos que la gente quería nominar, quería que le dieran el premio a mejor película Avengers Endgame y a mejor actuación, a, Jr. <ríe> a mejor actor, a Robert Downey Jr., o sea, no es que odie el cine, sino que la gente que ama este cine, me hace odiarlo. O sea, no, no 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 soy fan de Marvel, y lo sabes, mucho menos de rápido y furioso. Sí, no, ahí sí, estoy de acuerdo. Pero... <ríe> Creo que yo a la gente que le gusta
1: rápido y furioso todavía peor que lo, que le gusta Marvel. Pues,
0: cada quien con su estilo, pero no, no, odio odio Marvel por su gente, no por su cine. Pero no lo digo yo lo dijo el mismísimo Martín Scorsese, Marvel no es cine. Si no, busquenlo.
1: Sí. Lo vi. De hecho cuando lo vi, me hizo mucha gracia pues, al final tiene razón. Es decir, eh, hay tantas películas que la gente sobrevalora de demasiada manera y no, eh, no sé, por ejemplo Endgame, Game. creo que es el mejor de lo que estamos hablando ahora de ganar el Oscar. Y, de
0: hecho, Infinity War, que va antes de Endgame, me parece mejor película en general que Endgame. Sí, sinceramente sí, la vi. Me gustó más
1: tirando esa. Tirando un
0: poco al ¿no? Sí. Y pues me cayó mal que la gente estuviera queriendo romper el récord a mejor película Avatar. Mm. No sé, me, me, me fastidió. No me gusta. <risas> a mí sí me gusta. <risas> y pues sigo esperando Avatar 2. Eh, te amo, James Cameron. Espero no, que la no saques. <risa> no, Me
1: gusta James Cameron, vamos a estar lo clásico de Titanic, ¿no? que todos hemos visto. Sí. De Terminator, por favor. Terminator 2, que es una de mis películas sí, de... Sí, para mí es la mejor, la, la mejor. Pero Avatar... Yo la vi en el cine, me acuerdo que la, la vi dos veces. Sí,
0: eh, yo también la vi los en el cine. Una de efectos
1: especiales que sí... Es que, que de hecho eso le hizo ganarse la más taquillera por sí, todos creo, estos creo
0: años. No, no fue solo eso, sino que fue el auge que las películas empezaban a salir en 3 D en el 3D. cine. Entonces la gente quería ver todo ese 3D y toda esa experiencia, y eso fue lo que le hizo hacer la más taquillera, bueno, era la más taquillera en la historia. Pero creo que fue eso, el que empezó. Sí,
1: era una mezcla de todo, ¿no? El la, auge del 3D. Las si no estoy mal, creo que fue sí,
0: sí. Pioneros, la primera película en 3D. No sé si estoy mal. Si no, búsquenlo. Pero fue eso, por el 3D, que tuvo bastante venta. Y pues, en su momento fue la más taquillera. Sí, casi, Lo cual para mí sigue siendo la bien. más taquillera. Eh, como digo.
1: <risa> por mí no. <risa> a Avengers no, no me gusta. Es que la historia, me parece. La película dura un huevo. Dura bastante. La historia a mí no, no, no me ha de gustar. Aparte, se me hace algo común la historia, ¿no? Desde, bueno, no, no común decir que no se ha visto tantas veces, pero sí no tengo fuera de la realidad. En este caso, un soldado, paraplejo uno de los dos, no estoy muy seguro. O sea, y estoy pues, se enamorando de esto. Y pues, al final, no, no es lo que no me ha de gustar. Y como digo, sí. la duración de la película y cómo lo llevan. Sí,
0: el, el típico cliché, que es el principal se enamora... Eh. El desconocido y todo, sí, el típico cliché. Sí,
1: es para mí, bueno, no, no es que me diera que en game le quitaron más que no creo que se lo merezca tampoco, pero no estaba de acuerdo con decir, no, avatar, sí, la música, sí tiene no, más que quiera, decir, no, pero, parece mejor se lo hubiera quedado Titanic, ¿no? Que también fuera más que aquí en su tiempo.
0: Sí, pero, no, no, digas lo que okay, digas, no, no, no me gusta más, ¿no? Pero volviendo
1: a no, Andrew Garfield, que es de lo, de lo que estábamos hablando, hay otra película que, que me gusta mucho de que es, es de, no sé si el último hombre, que eh, la, la ah, Segunda sí, sí. Guerra Mundial.
0: Creo que la dirigió hecho, Mel Gibson, ¿no?
1: Creo que, fue, creo que fue Mel Gibson que la dirigió, eh, esto sí, no estoy seguro, les quedo mal, pero es una película que me gusta mucho, de hecho, creo que fue en el, en el 2014, cuando todo ese Spider-Man se acabó y se dio por Definido, de definitivo de una vez Y yo seguí porque le tenía le, te, le tuve cariño a Andrew Garfield Como Spider, no, que me gustara Pero le tuve cariño y pues esta película Fue la siguiente que firmó perdón si me equivoco Y me gustó la actuación de Andrew Garfield Y con bueno, esta cosa con Nathan Ford Ford Under the Silver Lake Que me parece una gran actuación también Creo que es un actor que además que Robert Pattinson Tiene mucho que ver
0: Sí, sí me, Pattinson, Garfield sea lo que sea y salga en A24, para mí ya ya es calidad, nomás miras que empieza una película y salga A24, ya sabes que es perfección y calidad, yo puedo estar sentado y miro nomás que la película empieza con A24, vos te puedes estar ahogando enfrente de mía y yo puedo seguir sentado viendo la película, tanto así amo, amo a A24, para mí A24 es vida esta droga <risas> eh, pero sí me, me fascina I24 pues creo que hasta el día de hoy creo que se consolida como una de las mayores productoras a nivel internacional pues teniendo cine en Estados Unidos en Francia con Climax de Gaspar Noé eh, pero pues siendo actual una de las mayores de referencias de cine independiente. Se, se, se consolida y tiene su, su lugar bien puesto en la industria cinematográfica.
1: Sí, y espero que siga un crecimiento en todos estos años, eh, más que todo por la calidad. ¿sí? Pero por el momento es un poco más calidad que cantidad. Bueno, cantidad de películas, también ¿sí? porque sacan Sí, pues Creo que sacan como
0: 8 o 10 películas al año. Como 8 o 10 películas al no año. No es que todas sean buenas, pero...
1: No, sí, por ejemplo, como decíamos antes, al principio de Moonlight es una película... No, de mí, ¿no?
0: para algunas personas A es bueno. De mi A mí no me gusta. Eh,
1: no me gusta mucho. Las eh, otras películas que no tampoco son muy buenas. Pero sí, creo que la calidad, creo que es algo que sí no se le puede... ¿Te gusta o no las películas? No se le puede quitar que tienen una gran calidad. No,
0: sí. Pues como te digo, un su sello. Y pues, o sea, empezó de la nada teniendo... Contratos con la plataforma online Amazon Prime y DirecTV TV sin, en... Cinema en el 2012, creo yo. Sí, eh, creo que sí, en el
1: 2012. Creo que antes se llamaba A24 uh -huh, Films. A24 Films 824. y en el. Con no, todas, solo
0: pues A24. Uh -huh. Ajá, creo que cuántos años pasaron? Unos. 3, 4 años. ...y acortaron el nombre de A24... ...lo cual me gusta más que A24 Films... ...sí, creo que el Films... ...es un
1: poco genérico...
0: <ríe> ...sí, pero... ...como decíamos, A24... ...para mí... ...es vida, y si hubiera religión de A24... ...haría fila... ...seguro que,
1: seguro que te vería ahí... <ríe>
0: <ríe> ...pero bueno, eso es... ...todo por hoy en la Cineteca... Eh, espero que se hayan iluminado con este gran conocimiento de mi amigo Anderson, alias Mamaosa. <ríe> eh, eh, gracias por escucharnos, eh, nos vemos a la próxima y esto fue todo por hoy.